0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo. Morning Call da Levante começando. Tá vendo o noticiário aqui, vendo se temos informações, né? Alguma coisa de novo ali sobre a invasão Rússia e Ucrânia. Certamente isso vai afetar os preços hoje do nosso Ibovespa, né? Certamente é o tempo que a gente vai falar aqui para saber o que fazer, né? Diante desse cenário com os nossos investimentos, renda fixa, renda variável, acho que vale fazer um Morning Call especial, sou Henrique Cozzolino, sócio da, analista da Levante, aqui dos estúdios da Levante. Sejam todos muito bem-vindos, você que está assistindo ao vivo, você que vai ver a gravação depois. Vamos fazer aquela passagem aí pelos mercados, né índice Xangai na China fechou em queda de 0,98, índice Nikkei no Japão também em queda significativa de menos 2,23, o Eurostox, né que vem acelerando as quedas aí desde a manhã. No momento menos 3,4%. Né? Eurostox, para quem não sabe, é uma referência ali que a gente pega né, das bolsas dos ativos de negociação na Europa. Né? Então, se a gente falar de Frankfurt, Milão, Londres, eh, todas aí em quedas superiores a 2%, né? algumas caindo quase 3%, né? Então, muita cautela hoje nos mercados em relação ao conflito geopolítico que tem se esquentado tem se esquentado, né? tem ficado mais quente desde sexta-feira, né? no final do pregão. Eu lembro que a gente comentou né? sobre a fala do Biden, que pela manhã não estava repercutindo tanto nos mercados, né? seja pela possível, né? ou, ou a fala que ele... É... Foi enfático, né? Dizendo para os cidadãos americanos se retirarem da Polônia, por exemplo, né? Então, tudo isso fez ali, né? Ao longo do dia, não fez preço, mas no final, né, do pregão, certamente acelerou as quedas, né? Então, uh, para concluir aqui a performance dos mercados, petróleo, né? Que também, após atingir máximas ali, né? Significativas petróleo Brent está caindo no momento 003 está aí praticamente próximo do 0 a zero né então atenção também né nessa uh, alta do petróleo né que a gente já fala há algum tempo aqui né sobre buscar os100 dólares a, a, o barril né no momento realizando um pouco de lucro né então tensão ali é, com é, também né com a, as tensões geopolíticas isso também pode interferir eventualmente alguns dias negativos né, no petróleo, não é só por é, aumento indefinido. Né? Então, no momento, a gente vê uma certa cautela também nas commodities. Tá? Deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal, já vamos entrar mais aí na questão geopolítica, vamos entrar também um pouquinho de inflação nos Estados Unidos e falar, o né, mais importante, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve fazer, como que a gente ganha com esse cenário, né? seja no curto prazo, longo prazo, como a gente se protege dele, que é o mais importante, a gente vai falar sobre tudo isso hoje no Morning Call Especial, tá bom? Bom dia Rodrigues, Marcelo, Paulo, todos aí sejam muito bem-vindos, o Paulo comentando né, sobre a perda de 200 mil toneladas de minério né, da Uzi Minas, exatamente, vamos antecipar até o corporativo, isso em virtude das as chuvas fortes em janeiro né, fizeram é, isso, né? Os é, eminhas acabou aí perdendo algumas toneladas de minério, né? Então isso também reforçou o movimento negativo que a gente viu no setor de siderurgia, né? Em especial na Osminhas sexta-feira. Bom dia, Verônica Ronaldo. Sejam aí todos muito bem-vindos, tá bom? Pessoal, então, esse é o cenário hoje, tá? Não adianta muito falar de micro, de balanço, de inflação, né? Outros, outras questões aqui, PEC de combustível, cenário político. Hoje a gente tem que gastar um tempo para entender um pouquinho mais o conflito geopolítico, o que, que cada uma das partes estão falando no curto prazo, né? E quais são os riscos e oportunidades envolvidas nisso, né? Então, preparei um morning call para a gente começar a semana falando do principal tema. Bom, cenário de bolsas no negativo né? reflete aí, obviamente, essa aversão ao risco. Né? As falas mais recentes, né? os comentários, entrevistas do Jake Sullivan, que é um, é um consultor de segurança, né? um conselheiro, melhor dizendo, né? da <risos> Segurança Nacional nos Estados Unidos, comentando né? que existe a informação, tá? isso é oficial, pelo menos por parte dos Estados Unidos, é o que a gente sabe, né? e é importante também a gente separar todo ruído, boato, a notícia não confirmada né, dos fatos. Então, segundo ele, a informação né, de que o risco seria alto, é, alto o suficiente né, para recomendar que todos os cidadãos americanos saiam né, é, do país e há um risco é, é, grande da Rússia invadir a Ucrânia. Essa é a questão. Né? O Putin também segue comentando que não não tem a intenção de invadir. À Ucrânia então assim esses são os únicos fatos que de fato existem e o mercado na dúvida é, reage ali de uma forma mais negativa né com uma certa aversão ao risco né em 36 horas né a partir de agora vai ter uma reunião entre Rússia e Ucrânia né uma vez que a Ucrânia solicitou algumas informações ali pela movimentação militar né da Rússia que não foi atendida uh, pela Rússia né e Isso é isso acaba sendo uma infração ali, né? Acaba infringindo um tratado é, daqueles que assinaram, né? O documento de Viena, quanto é, uma série de acordos, né? De segurança que constam lá. Então, existiu essa infração ali por parte da Rússia diante disso. Em 36 horas, a partir de agora, né? É, existirá essa reunião para entender um pouco mais, né? O segundo passo, né? O segundo movimento que vem. É, daí então assim esses são os fatos assim né? não adianta a gente negligenciar o que está aí né a gente ouve ah não o cachorro que late e não morde isso é muito subjetivo né não é não funciona bem dessa forma os mercados não reagem dessa forma né? não vão ficar avessos ao risco e aí a gente já vai entrar no que tem de oportunidade, o que a gente pode fazer, não é para sair vendendo bolsa, a bolsa não, não vai despencar, a gente não pode agir dessa forma irresponsável, né? essa, tentando prever futuro, né? a gente não sabe nem se isso, é, acabando, vai virar um, um terreno positivo, nem se isso de fato ocorrer, é, a gente vai ter bolsa 100 mil pontos, ninguém consegue dar essa resposta, então já quero falar para muita cautela nessa hora, e vamos raciocinar, em virtude dos fatos que estão saindo os mercados vai o mercado vai dando sinais do que fazer tá o é, que que acontece né em virtude disso juros subindo no mundo né renda fixa é, remunerando mais em virtude do risco algumas saídas né de capital dos ativos é, de renda variável, né? E aí a gente tem a questão de inflação nos Estados Unidos, que foi 7,5%. por cento, né? Pensando é, no para frente, né? O que, que pode acontecer com juros americanos? Certamente continuidade de altas, né? E o mercado também coloca na conta, se a gente deixar um momento de lado a questão geopolítica, né? Quantos aumentos de juros os Estados Unidos vai fazer nesse cenário, né? É, na minha opinião, aí fazendo exercício aqui de futuro futurologia uma vez que o consenso já está precificado né o consenso a gente olha na tela todos os dias e não é nossa função aqui a gente não tem ganho né olhando o consenso nem eu como analista nem vocês como investidores olhando o consenso olhando o que está na tela né a gente tem que projetar uh o que os Estados Unidos, o que o Fed vai fazer em relação a isso. Né? Ou uh, eu acho, na minha opinião, né, que virão mais aumentos de juros né, do que o mercado de fato está precificando. Né? Um dos fatores, essa tensão geopolítica acaba favorecendo a isso. Né? Então talvez não um aumento de 0,5% na próxima reunião, mas sim uh, mais vezes aumentar 0,25%, por exemplo. Né? E aí isso é a única forma da política monetária conter aumento de juros, né, conter, perdão, a inflação, tá. Aqui saiu Focus, né, Focus também aumentou ali a projeção para Selic de 11,75 para 12,25. Então a gente vai ver esse movimento também de subida de juros por parte do Copom, lembrando em 30 dias, né, 14 de março já tem é, nova reunião do Copom. Antes da gente ir para o gráfico, né, olhar os preços de tela, olhar a Ibovespa, comportamento né, de, de preços no mercado na sexta-feira, é, vale falar é, sobre né, é, o, os sinais que o mercado vem dando. Né? Diante desses sinais, né, seja de tensão geopolítica, que não é algo novo, eventualmente sempre acontece, seja risco político com eleição, o mercado também dá sinais. Né? O que, que é importante a gente ter como investidor fato que a gente não sabe o que vai acontecer na abertura do pregão nem amanhã nem no próximo ano a gente tem estimativas de juros de inflação de sentimento de mercado de fluxo gringo que aliás foi mais um dia positivo né isso como eu reforço né isso tem feito a bolsa brasileira eh, se manter no positivo a gente, como investidor, diante de todo esse cenário que sempre tem uma incerteza, sempre tem um risco, sempre tem uma oportunidade, a gente só se beneficia disso tudo e só se protege também disso tudo com diversificação. Então, assim, é, você pode trabalhar opções. né? A gente fez, por exemplo, posicionamento é, na sexta-feira em virtude com opções. né? seja para se proteger de uma eventual queda, seja para se alavancar, é uma opção. Existe, existe a possibilidade de venda descoberta, por exemplo, né? você no mercado financeiro é, vender um ativo antes de comprá-lo, né? isso tem um risco maior, mas é uma forma de proteger, por exemplo, a sua carteira se for toda comprada para longo prazo. Né? Existe é, uma série de estratégias, né? tanto para se tomar no longo prazo, como no curto prazo, inclusive já já vai ter a live do três dos 5 dias, né? E aí a carteira essa semana, em virtude desse cenário, é muito mais cautelosa, né? Não dá para fazer uma venda descoberta ainda, porque o cenário é incerto, né? Nada está dizendo que é, vale é, acreditar em a, na queda de alguns ativos, né? Que seja no curto, médio prazo, né? Porém, existem ações que são mais protetoras, vamos falar assim, que tem beta menos alto, né? então existem diversas formas né, que a gente pode se proteger e se beneficiar de cenários assim, a né? volatilidade é bom para o investidor, né? a gente tem que entender e tentar antecipar esses movimentos, né? não adianta a gente ficar com medo e não investir, né? eu sempre comparo com cirurgia, né? se a gente vai ter uma doença, né? a gente não pode ter medo de ir no médico ou de fazer a cirurgia, né? a gente tem que antecipar e se a gente não sabe o que é, chamar um especialista que entra na nossa função, né? seja no morning call em passar uma informação relevante, seja até como nas nossas carteiras recomendadas. Né? Inclusive, a gente acredita tanto nelas, né, que nas minhas, por exemplo, seja de opções, de dividendos e uh, do trade dos cinco dias, que tem live já já comigo, uh, a gente dá dias grátis de teste ali para você conhecer o produto, você... Uh, aplicar aquilo na prática, né? é, ver a nossa prestação de contas, e se não gostar, sem compromisso, sem custo, sair é, da carteira, sair do produto. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Não adianta a gente estar tá alocado só em um papel. Né? Se está alocado só em um papel, está fazendo errado, não pode. Isso é detrator de performance, de, de crescimento de patrimônio no longo prazo. Né? Existem diversas formas, então por mais que são situações delicadas, conflitos geopolíticos, né, muitas vezes existem formas de se ganhar com isso, basta você estar tá posicionado da forma certa, tá bom? Vamos aqui para o nosso gráfico do Ibovespa, deixa eu colocar na tela, a gente já vai falar de preços e né, do comportamento da sexta-feira, né, que se a gente olhar, ele veio e testou né, os 114.800, quem acompanha o Morning Call é, todos os dias, né, sabe dos 115 mil, mil que a gente falou que era nosso primeiro alvo. Né? Então, assim, alvo concluído com sucesso. né? Diante de todo esse cenário de cautela, de pânico, etc., né, de tensões geopolíticas, o Ibovespa foi lá e, do ponto de vista técnico, concluiu né, seu primeiro objetivo, a gente falou isso em toda essa caminhada aqui dos 100 mil pontos até os 115 mil pontos, estou né? arredondando, obviamente, e na sexta-feira fez esse movimento bastante interessante, né, que é um candle real, né, um candle, perdão, de corpo real pequeno, ou seja, abertura e fechamento muito do próximo do outro com um pavio grande, né, isso aqui é o um fluxo do vendedor em virtude do cenário que a gente está, né. Ah, então a bolsa vai despencar, vai cair tudo, a gente mantém ainda o 111%. 300 mil pontos como suporte imediato e os 110 como suporte imediato. Né? A gente viu a bolsa, né, por alguns dias, uma consolidação de preços né, que vai entre os 111 e 300 e os 113 e 500. Né? Então todo esse retângulo aqui né, que a gente tem, seja os 110 mil pontos que é o suporte mais relevante, seja os 113 e 500 como resistência mais relevante, uma certa consolidação de preços. Qualquer ponto técnico que se trabalhe dentro dessa região não interferiu essa tendência de alta que, mais uma vez, vem suportada pelo movimento de capital gringo. Isso é uma outra forma né, nessa, do mercado das sinais né, que a gente falou sobre é, como entender a movimentação, o comportamento de preços. Né? Então dá para a gente se posicionar alocando mais no risco, se protegendo mais do risco de acordo com... É, com o cenário. Inclusive, para voltar para mim já a produção, tirar o gráfico da tela, inclusive a gente faz esse estudo semanal, né, não só do Ibovespa, mais detalhado, a gente gasta um tempinho, vou pedir para a produção compartilhar o vídeo aí do que a gente faz, da né, análise técnica, não só dele, mas de 10 papéis né, que estão aí é, representando, seja quase 50% do peso do Ibovespa. Então, nessa leitura semanal desse vídeo, a gente consegue entender e projetar os movimentos. Né? Tem um princípio na análise técnica que chama é, que os preços descontam tudo. Né? Então, assim, aquele preço de tela reflete uma série de fatores, seja tensão geopolítica, seja a PEG dos combustíveis, seja o cenário micro. Então, é muito importante a gente olhar o fluxo, né? principalmente para quem gosta de olhar é, o curto prazo. Tá? É, bom, o cenário corporativo hoje deixamos um pouquinho de lado, né? em virtude... De, obviamente, a, a questão Rússia e Ucrânia, né? Isso é muito mais importante que o Micro, isso faz muito mais preço que balanço, mas na agenda a gente vai ter Banco ABC, uh, Itaúsa, Banco do Brasil, Petro Rio, né? São alguns destaques aí do corporativo. A gente pode, obviamente, comentar e vamos comentar, obviamente, amanhã uh, no Morning Call. A agenda hoje extremamente uh, esvaziada, tá? Sem grandes relevâncias, foco saiu aí aumentando. Selic, projeção de Selic para 25, tá bom? Eu vou para um morning técnico agora, espero que vocês tenham gostado do morning especial hoje, tensões geopolítica, uh, muita cautela, juízo, diversificação de capital e aproveitar as oportunidades aí que qualquer... Uh, tensão, seja geopolítica, seja de PEC dos combustíveis, entre outros, né, acabam gerando em renda variável e em renda fixa, tá bom? Bom dia a todos, boa semana, amanhã, 8h30, estarei de volta. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.